Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge Produsert av Oslo Business Forum I samarbeid med Silvia Ceres Hej og velkommen til dagens episode Av De som bygger det nye Norge Med Silvia Ceres og Oslo Business Forum I dag i studio med oss har vi Hilde Britt Melby Administrerende direktør i Vinmonopolet Velkommen Hilde Britt Tusen takk, veldig hyggelig å være her Du är er en av mina stora helter inför både ledelse som går lite på tvärs av offentlig och privat. Jag har haft glädjen av att bli känt med dig när vi begge to jobbet med olika selskaper i FSN Capital sin sfære, där du ledde Norlandia som koncernchef. Och jag var väldigt imponerad hur du klarar och hålla den balansen där mellan välfärdstjänster som ska levereras både med med, med varma händer og med god profit. Og så har jeg sett vad du har gjort av utviklingsarbeid innenfor Vinmonopolet, og det har også varit utrolig spännande å følge. Så jeg håper at vi kan snakke egentlig om alle disse temaene. Før vi går in i hvordan du leder, så har jeg lyst til å høre litt mer om hvem du er. Om du kunne si noen få ord om hvem Hilde Britt er. Ja, det kan jeg gjøre. Jeg er jo født i Ålesund. Mitt pikenavn er Skarbevik, så jeg kommer også da fra Skarbevika i Ålesund. Eh, og der eh, har vi en tilknytning til eh, da en, et lite småbruk som mine besteforeldre drev, eh, som min far har vokst opp med. Så jeg har også vokst opp med å herse høy og klippe sau og sitte på hesten og så videre. Eh, Och så var det en uppväxt, en väldigt god uppväxt i ett väldigt tryggt miljö. Vi var upptagna av sport och idrott och selvfølgelig Skarbyk idrottsföreningsaktiviteter som ligger på utmarken till gamla gården vår och så vidare. Så det, ja, det var sport och aktiviteter friluftsliv och allt den fantastiska naturen som Ålesund och Sumøra har att by på. Og hvordan i all verden roter man sig bort derfra til Vinmonopolet? Da? Ja, det kan du lure på. Eh, og, og det, det er jo sådan da, at jeg er veldig tidligt blev gitt ansvar. 
enten som tränare för småjentene på i handbollsklubben eller genom värv på skolan och så vidare och jag förstod väldigt raskt att jag var en person som var avhängig av och ha medvirkning och jag hade ett högt engagemang på många områder. Och jag förstod så ganska tidigt att jag måste skaffa mig en en god bakgrund, en god utbildning. Så allerede som 15-åring så skönt jag att jag ville på handelshögskolan och hurdan den idén kom och hur den kom fra, det vet jag inte, men den var väldigt tydlig och fort etablerad hos mig i mitt hode. Så det jobbet jag jobbet jag för att för att klara. Uh, til tross for at det var ingen i min omgivelse som hade høyere utdanning i det hele tatt uh, og til tross for at mine foreldre synes det var veldig farlig å ta opp studielån og skjønte ikke hvorfor jeg måtte reise til Bergen <laughs> så det var en... nok engasjementet som ja. drog mig videre jeg kan se det for mig. Uh, og, og du etter NHH hva, hva jobbet du med da? Hva... Du, ja, det, altså kort, ja det, det kan bli så lang historie så jeg skal forsøke å fatte mig i kortet men Jeg skrev jo en sån exportstipendiat. Jeg fick et exportstipendiat av exportrådet for att skrive min masteroppgave. Og det handlet om att kartlegge det amerikanske markedet for fiskeprodukter. Og da blir man jo også da matchet mot en bedrift. Og så fick jeg da tilbud om jobb fra denne fiskeeksportøren før jeg var ferdig på handelshøyskolen for att genomföra den handlingsplan som jeg hade lagt upp i min masteroppgave fra fiktion till reality väldigt fort. men det gjorde jag då. Reste till USA som 25-åring och tog ett produkt fra produktutveckling genom Food Drug Administration i New York till att finna distributörer och etablerade och var hade presseluncher och hållt på helt alene där borte så kom jag tillbaka till Ålesund och så sa de nu ska du gå och göra det samma i Japan så gjorde jag det men denne bedriften den gick inte så väldigt bra av olika grunder och det var mitt i bankkrisen. Summersbanken gick konkurs. Engagemanget var överfört till Nordea och Nordea var nog så stränge med både och i krediter och så vidare. Så detta sällskap gick till slut konkurs dessvärre. men det var en otrolig lärorik process för mig. Men då sökte jag mig från Ålesund till till Oslo, hvor jag började då som första marketingchef i det som den gang het Frydenlunningnes bryggerier. Og det var jo også nybrotsarbeidet i den virksomheten. Det var, jeg blev ansatt den dagen ølkartellet blev oppløst. Det vil si at det var full konkurranse i hele landet. Og oppdraget gikk da ut på å være med på uppköp av bryggerier over det ganske land, gjennomføre integrationer og fusjoner. Så jeg fick kjørt mig og fikk lært vanvittig mye i den perioden der. Så lærte bare, mye om øl, da? Jeg lærte mye om øl, så du kan si at jeg, jeg begynte jo egentlig med fisk og øl, og nu er jeg tilbake til flasker igen. Ja, så det er jo, ja, jeg kan jo lite egentlig om alkoholpolitikken gjennom den perioden min i Ringnes også. Men så har jag varit inom amerikanska sällskaper om eh, massefoods eh, med med matvaruprodukter, chokladprodukter, dyreprodukter och så vidare eh, till eh, reklam för Coca-Cola har jag jobbat i med Eriksson. Jag har ledet ett designbyrå, varit medeier och ledet ett designbyrå. Eh, så har jag varit utvecklingsdirektör i Hog. Eh, 
och uh, har genomfört fusioner uh, både tagit varit med att ta sällskap av börs solgte till Ratos i Sverige som är er ett uh, private equity sällskap börsnoterat uh, uh, i Stockholm och genomfört fusioner och integrationer uh, där också. Och så var jag väldigt klar för toppledare jobb efter den processen. och uh, då var det FSN som kom till mig uh, och inviterade mig in i processen om att bli eh, administrerande direktör eller koncernchef för Norlandia Care och det tog lång tid att övertala mig till det. Ja. Men eh, jag husker när du nämner det faktiskt för tiden i Håg. Mm. det var jättespännande sällskap och med, med ja, fantastisk design och nog väldigt sån norsk skandinavisk över sig som jag tror vi ska ha mer av. Mm. Men eh, Norlandia vi ska egentligen snacka om vinmonopolet som din position nu, mm. men du måste si nog nog om Norrlandia. Det är er, kan kan du fortælle lite om hur många människor det är, er, vad man fokuserar på mm. och varför det är er spännande. Ja, Norrlandia var ju en reise för mig. Eh, när jag kom in i sällskapet så var det i huvudsak ett norsk norsk sällskap med en omsättning på runt 4-500 miljoner och så hade de en kontrakt i Sverige. Och så när jag förlot Norrlandia så hade vi 6000 anställda och vi var större i Sverige än i Norge och vi var gott etablerat i i Finland och i Nederland. Så det var ju en 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 reise. så det jag kom till och det jag förlot var ju egentligen två vitt olika sällskaper. men när jag sa i det att att jag måste tänka mig nöje om för att gå in i den sektorn är er ju för att jag aldrig hade tänkt på att jag skulle in i den sektorn. Uh, jag kom ju från näringslivet, hardcore business, uh, uh, men blev också likväl väldigt nyfiken på samfunnsuppdraget. Och uh, uh, det är er ju ett krydder egentligen uh, i en uh, uh, ett uh, slikt engagemang. Uh, det är arbete för en bättre äldreomsorg för exempel det triggat ju mig väldigt. Är er det huvudsakligt äldreomsorg? Det var det var, ju, var det i utgångspunkten äldreomsorg och lite patienthotell och lite andra hälsotjänster, men i huvudsak så var det äldreomsorg. Eh, idag är er det lika stort inför barnhagedrift som det är er inför äldreomsorg så det är er omtrent eh, halvparten var. Uh, er det stort sett i Norge eller är er det uh, väldigt internationellt? Det är er väldigt internationellt. Det är er i alla land det också. Alla divisioner är er etablerade i alla land. Ja. När ja. uh, man då är er i Norge som är er ett av de bästa land i världen när det gäller tillgång till välfärd. Mm. Och så tror man att det har utelukkande med att välfärd är er offentlig styrt och mm. göra. Och så ska du bevisa att det går än att göra det med lika mycket både hjärte och effektivitet da, mm. i privat. Hvordan gör man det? Jag lyssnar att trekke det lite längre tillbaka i historien för det bynt inte med som en offentlig välfärd. Det bynt som en frivillig välfärd. Eh, var frivillig den för. Det var eh, privat initiativ som startet eh, välfärd för äldre människor. Men så blev det så pass stort att det offentligheten vart tog över och tog ansvaret för finansieringen av det. Uh, när vi snakker om välfärd för äldre. Mm, mm. Vad betyder det egentligen? Alltså gamla hem eller nog mer? 
Ja, i utgångspunkten så betyder ju det gamla hem. Det, det heter ju inte det längre idag, inte sant? Det heter sjukhem i Norge, något som egentligen är er ett ord jag misslyckar starkt. I Sverige heter det äldreboende. Det syns jag är er ett mycket hyggligare ord. Men i utgångspunkten så är er ju det det, men i så har ju det utvecklat sig till att bli nya tjänster. Politikerna önskar ju också att äldre ska vara hemma längst möjligt. Og och för att de äldre ska vara hemma längst möjligt så trängs det mer teknologi. Och det är er väldigt krävande och arbetsintensivt. Og det är er vanskeligere att kontrollera kvaliteten på det som sker selvfølgelig hjemme hos folk än det är er att kontrollera den kvaliteten som sker på ett sykehjem. Samtidig, nå, ikke mm. sant? Så kommer det upp otroligt stora möjligheter mm. för effektivisering och det man är er rädd för är er att det är invest betales av skattekronor i väldigt stor grad eller finansieras fortsatt i stor grad överväldigande stor grad. Men att men att de som då driver det privat vill på en eller lite mer kynisk måte ta till sig profiten på bekostning av kvaliteten eller følelsene med omsorgen i dette her. Men der har jeg sett hvordan dere har bygget fantastisk helhetlige tjenester som går egentlig lenger, kanskje i type sosialomsorg, enn standardtjenestene fra offentlig. Og med effektivitet. Hvordan gjør man det? Det er veldig mye jeg kunne sagt eh, om det där jag ska försöka koncentrera mig om någon viktiga momenter. Eh, jag tror det, det första är er att eh, man från näringslivets sida är er vant till att jobba med kvalitetssystemer eh, som i utgångspunkten kanske är er laget för processindustri. Men eh, det var jag är er väldigt upptatt av först och främst att få kontroll på hela kvaliteten i tjänsten. Så vi var ett av de alla första företagen i världen som har infört ISO-certifiering på absolut genomgående hela värdekedjan på alla enheterna helt till den till den minsta arbetsuppgave. På den måten så kunde jag följa mig trygg. Jag hade behov för att följa mig trygg på att vi levererade god kvalitet. Därför så var det väldigt viktigt för mig att ha en god systematisk kontroll på den och inte minst en sån hållning till kontinuerlig förbättring en hållning till att vi ville ha flest möjliga avvik upp i avviksystemet inte färrest möjligt men flest möjligt vi skulle ha en väldigt låg tröskel för att mälla in förbättringar från hela organisationen och helt från gulvet slik att vi kunde hantera det och det stod på agendan på alla avdelningsmöter alla divisionsmöter alla koncernledamöter så analyserade vi och så på hur den ser ut så att vi har en sån systematisk tillnärmning till kvalitet. Och den andra delen av det, det är er ju att bygga värdi och kultur. Och på den måten sikre attfärd i den kvalitativa leveransen. För den egentliga kvaliteten, den sker mellan beboer och hjälpplejer eller eller kontakten med våra ansatte. Vår ansatt och beboer i det ögonblicket där uppstår kvalitet. Och där ska det ska vara på något en kultur som ger dig nok guidance som du tänker ja. som du kan på något intuitivt bruka riktigt. Nettopp. Och så hela arbetet med värdeförankring eh och och de äldres integritet och upplevelse 
Eh, den jobbet vi extremt mycket med. Du, du sa nog har en gång till mig också och det minner mig om en annan där med oss så väldigt glad i eh, Marit som leder eh, Espira Barnehagen. Ja. Jobbet väldigt mycket med att kartlägga och förbättra eh, KPI:n runt sjukfrånvar. Ja. Men där på en positiv måte. Ja. Och de fick eh, extrema förbättringar ja. och mm. mycket mer förnöjda medarbetare. Ja. Ja. Man skulle tro att mm. att at det är er något negativt med att hindra folk i att vara bort och syke, men det har nog med lyst att ja. göra också. Kan ja. du se si lite om det? Ja, altså, det, eh, eh, du spurte oss om effektiviteten ja. eh, i, I, I det privat i den privata välfärdstillbudena så tror jag det handlar väldigt mycket om eh, arbetsmiljö och eh, lågt sjukfrånvar. Uh, og för att hålla ett lågt sjukfrånvaro som jobbar med arbetsmiljö. Uh, du må engagera människan. Människan må føle sig värd, alltså de ansatte må føle sig värd noe. De må bli anerkänt för det arbete de gör. De må motiveras och de må få tillbakemeldinger uh, Og de må ta del i den succén uh, som Norlandia var. Sant? de må de må uppleva att de bidrar och när de gör det Eh, så önskar de att vara på jobb. Eh, och vi vet ju det att mycket av sjukfrånvaro handlar om vont i vilja in i och i ett miljö hvor alla sammen føler ägarskap eh, till uppgifterna eh, så får man sjukfrånvaro ned till ett normalt och riktigt nivå. Och det är er en del av effektivitetsgevinsten eh, i privat sektor vill jag se. Si. Eh, generellt för många aktörer så har de lavere sykefravær enn det offentlige. Hvordan utvikler man folk? Man utvikler folk med å gi dem tillit, og gi dem uh, verktøy som gör at de kan mestre oppgavene sine. Gjør ikke alle det? Nej, jeg tror... Er, er det mer jeg... sånn at det er fossiliserte oppgaver, at du liksom, det blir väldigt strengt definert? Er, er, det, er det evnen til å gå forbi det som er veldig standardisert som har er problemet? Eller hvor, hvor er problemet? Det handler om ledelse. Uh, helt klart för mig handlar det om ledelse. Du måste törra slippa till dina medarbetare. Du måste törra ge dina medarbetare ansvar. Uh, på den måten väcker du det engagemang som är er helt avgörande för att det ska tika vidare. En ledare kan ju göra bara så mikroskopisk lite selv. Man må jo, altså det är er organisation som leverer tjenestene, og de må få möjligheten till att utveckla sig och de må få motiveringen genom att få ansvar och tillit. Där har du också fortalt mig något annat för som jag har tänkt mycket på siden. Altså jag kobler det med, med denne problematiken om att alltså det är er väldigt många jobber som försvinner i på grund av automatisering. Kunstig intelligens, roboter, sensorer, ny medicin, allt det kommer till att ändra både hälsetjänste, välfärdstjänste och massa annat framöver. Vi ser att 65 % av dagens yrker vill försvinna inom 15 år. De som är er mest rädda för jobben sina är er de som på något står lavest i en eller annan typ professionell hierarki typ hjälpeplejare fabrikarbetare. Men så har du gett mig exempel på hurdan det har skapat helt nya arbetsuppgifter för exempel för hjälpeplejare. Hurdan mm. hurdan ja. gick det sig till? Jo alltså det är er ju I, 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 I tråd med det jag ser om att uh, ge tillit och ge uh, ansvar. Uh, och uh, og också en en annan uh, tänkning på organisationsdesign. Uh, og och det vi var upptagna av i uh, Norlandia var att uh, 
det är er knapphet på sjuksköterskor i Norge. Väl, då må vi sørge för att sjuksköterskorna jobbar med sjuksköterskefagliga ting och det är er mycket mer engagerande för dig än att vara administrativa ledare. Så det vi gjorde var ju att ge hjälpeplejare möjligheter till att bli administrativa ledare, men sjuksköterskor blev sittande i egen fagavdelningar och jobbet på tvärs, kunde jobba på tvärs genom avdelningar och så vidare. På den måten så är bägge motiverade. Alltså hjälpeplejarna är er motiverat för de har en karriärväg. de kan bli administrativa ledare. de kan växa in i den rollen och växa vidare också. vi har ju också exempel på hjälpeplejare som kom från Filippinerna måtte ta egen fagutdanning i Norge för att bli godkänt hjälpeplejare och sitter idag som avdelningsledare och är er jättestolte över att ha genomfört en karriär i Norrlandia. Så då är er allt möjligt och då är er det mer engagemang. Och jag kan lova dig att sjuksköterskorna de trivs så så väldigt gott med att få faglig utveckling framför att sitta med turnusprogrammer för exempel. Det kan jag tänka mig och det du sa också nu om att det är kombinerade mot en faglig möjlighet till faglig fördjupning ja. men också tvärfaglighet det ja. tror jag är er jätteviktigt och det sker ja. inte nog vanligtvis. Nej och det som är er det gode då för beboerna är er ju då att eh sjuksköterskan, hjälpplejaren, legen och ergoterapeuten om du vill alla i en matristänkning ska mena något och ha, ha både plikt till och rätt till och mena något om en, en lösning för en beboer. Därmed så får man ett tvärfagligt syn på vad beboeren faktiskt trenger. Och det är er också ett gode. Det är er krävande. Det kräver mycket mer kommunikation, men det är er också mycket mer givande för medarbetarna. Du Hilde, nu antar jag nu skär på Hilde Britt. Det nu antar jag nu skär på är er viktig lov till att utveckla någon egen typ av välfärdsfilosofi. Alltså bara tänker vad tränger för exempel vad vad består optimal äldreomsorg av? Är er det bara att sørge för att folk är er, eh, rene, mätte eh, och gott medicinerade eller eh, kan man blanda in sina syn på de, so- de sociala behoven de här och så vidare? Hur får man större rum till sånt? i offentlig versus privat eller andra vägen har du har du någon tanke där? Ja, jag har uh, uh, jag har en dröm uh, om att uh, teknologin uh, utvecklas så pass uh, gott att uh, man kan reducera uh, administrativa uppgifter och uh, att den överskudsenergin brukas till att stimulera beboernas evner. Någon har kognitiva evner, någon har somatiska evner. Alltså någon de har sjuka på olika måter. och det är på måte ska man ha en värdig ålderdom så är er det att stimulera till restevn till de äldre som är er den viktigaste uppgiven för att de ska ha en god ålderdom. Uh, og ved å stimulere så holder de sig også friskere på, på helheten og uh, det, det er jo det vi må jobbe med uh, ikke sitte på et kontor og holde på med turnusprogrammer og, uh, og så videre ja. og, eller sitte og løpe rundt uh, og, og, og følge med uh, og sjekke om uh, man faller ut av sengen eller ikke det kan sensorer ta, ta sig av og så har man sett inn innsatsen der det virkelig gjelder 
Så det och ser att teknologin hjälper oss att vara mer effektiva där den kan hjälpa mm. men verkligen sørge för att vi utnyttjar den kapaciteten inte bara på mode rationalisera den bort men att vi utnyttjar den till att göra det vi kan göra unikt gott. Ja, för för att ge de beboerne en god alderdom. Det ja. det är er det det handlar om och det är er det, det, det kan vara det bör vara en vision för föräldraomsorgen och så spör du mellan det offentliga och privat och jag tror Jeg tror det er sådan, at det er mer initiativ og kreativitet i i det private. Jeg, jeg ser, at det offentlige nu eh, lanserer väldigt mange gode tiltag, og jeg vet, at väldigt mange av de gode tiltagene har varit genomfört i den private äldreomsorgen genom många år. Men det er jo først, når det offentlige virkelig tar in over sig og sätter i gang tiltag, at det almenjøres. Mm. Mm. Och det är er väldigt viktigt. Det är er väldigt bra. Er på. Mm. Så det är er väldigt viktigt då att den här överföringen uh, av kunskap uh, er till stede. Uh, vi må räcka och snacka lite om uh, vindmonopolet, men för jag förlater Norrlandia så har jag lust att få någon ord fra dig på detta med att ha finansiella ägare. Mm. Ikke bara finansiella men riskkapitalister. Mm. Uh, Norrlandia var ägd av mm. FSN Capital. Är mm. er det fortsatt nej? Nej, de, 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 de solgte sig ut, yeah. solgte tillbaka till de oprindliga grundarna. Yeah. Mm. Och det var ett av de tillfällen där jag egentligen beundrat dem som gode ägare, aktiva, framöverlänte mm. och kloka nog till att veta mot det var deras mm. rolle och vad är er rollen mm. till en sån god leder som dig. Har du någon perspektiver på hur kan man vara en god administrerande direktör när man har den typen ägare? Projektexperter har ju olika filosofi. Så jeg, jeg påberoper mig ikke og känner de alle, men jeg samarbeidet väldigt godt med Ratos i sin tid, og med FSN Capital i eierskapet med Norlandia, og, og som du kanskje ikke vet, så er jeg også styreleder i plantagen som yeah. eies av Ratos. Yeah. Så jeg tror at suksessformelen min i forhold til det samarbeidet er at jeg forstår eh, den finansielle siden av det, eh, men forstår også den organisatoriske eh, siden, som eh, det er veldig viktig å omsette eh, til eh, hard valuta. Eh, eh, og, og når du får den forståelsen hos eh, eh, private equity eh, samarbetspartnerna när de förstår att soft har också har valuta då lyckas du men du må klara och omsätta du må klara och dokumentera du må visa till att det översättes till profit också ja och så må du dokumentera det undervejs skapa den tilliten till att jo detta virker och det ska jag det ska jag visa dig och så må du också ävna och regna om ting ja eh, att regnehoden också skönner viktigheten av det och det fick jag absolut med mig FSN på och de var väldigt stolta av att vara med på den resan med särskilt det med att jobba med det mycket i organisationen Du sa et citat som jeg synes er var så nydelig, det, så jeg må gjenta det. Dette mm. med soft is the new hard. Ja. 
Och det tror jag är er jätteviktig poäng. Mm. Jag tror att alla jag har också god erfaring med private equity. Jag liker den utålmodigheten de mm. har samtidigt med att de må vara precise, de må vara mm. ordentliga, de må vara strukturerade. Mm. Och samtidigt så skönner de att det drejer sig inte om finansiell akrobatik det drejer sig mm. om värdeskapning, mm. Och den är er vanskelig hvis ikke du förstår industrien mm. så dypt som det du förstår dina industrier. Och där måste de ha såna som dig. Ja, du var året och slett översätte. Ja. Uh, det är er, det är er succéformeln översätte uh, till har valuta. Uh, ja, uh, jag tänker att det är er nog lurt att vara och förstå deras tankegång också. Altså man måste ju sätta sig in i hur de tänker. Uh, och man måste veta vad de regnar på, ja. inte minst. Ja, och utnyttja den kapaciteten de har og kompetansen de har, for den er også formidabel. De har kompetenser fra mange ulike industrier, og den er, har veldig stor verdi. For da får du benchmarket deg også, i forhold til vad du oppnår av resultater, men du, du kan få så utrolig mye innspill, at ting faller litt på plass. De har evnen til å cut fagging to pieces, om du vil, uh, og det, det er kjempeverdi i, og de drar jo kompetansen opp også i de ja. selskapene de går in. hvis du er villig til å ta imot den. Ja, ja. nej, jeg er enig. Veldig tverrindustrielle uh, og, og mye overføringsverdi. Nå må vi snakke litt vinmonopole. Uh, Norges mest mest anerkjente brand? Eller et ja, det er, ligger absolut på omdømmetoppen i Norge, det gjør det. Det er... Och det har vi gjort för femte året på rad så ligger vi på omdömetoppen och alla piler pekar upp över när det gäller omdöme. Selv hos de som på måte ser sort bara de hör ordet monopol. Ja. Hvordan har man fått det till? Det har man fått till genom en fantastisk kundservice i butik. Varefaglig rådgivning är er i särklasse. Uh, vi er jo uh, altså den bästa faghandelen som finns uh, i Norge. Det är er det ingen tvil om. Uh, og vi har haft en fantastisk upplärningsenhet uh, som har sørget for uh, motivering till læring uh, og slåsskamp om att få komme in på kursene omtrent. Uh, Men det er av en, uh, hva skal jeg si, en sånn kulturell... Uh, trilleri da, å gå, altså, få vin til å være, altså fra synd til fag. Ja. Hvordan gjør man det? Opplæring. <laughs> Motivering. Det å skape engasjement. Både for samfunnsoppdraget og for faget. Og det, det, det sitter i ryggraden til alle 2000 ansatte i Vinmonopolet. Det er samfunnsoppdraget. Hvorfor er vi til? Hva er oppgaven vår? Uh, og hvordan skal vi bevare uh, hvordan skal vi bevare monopolet jo det er vi å gi fantastisk service til kundene, vi må bli elsket av folket det, det er det, det er folket som ger oss legitimitet og det har man forstått väldigt tidligt om man har arbetat etter en strategi genom de siste ti årene som har varit uh, väldigt suksessfull den tosidigheten i deres oppdrag uh, vil jeg gjerne bruke et par minutter på um, en ting er at dere må betale utbytte til en eier, uh, men den skal balanseres mot dette samfunnsoppdraget som drejer sig om å måtte styre folks uh, grundläggande ønske om att få bruke alkohol i uh, ansvarlige rammer. Hvordan balanserer man? 
jag vill se si nyta alkohol och inte bruka alkohol. Alltså vår uppgift är ju i samhällsuppdrag att reducera skadevirkningen av alkohol. Så inte reducera förbruket, men reducera skadevirkningarna. Ja, Vad är skillnaden? Skillnaden är ju att alkohol är till och det vill fortsätta att existera. Det är ett lovligt eh nyttelsesmedel som kan missbrukas på linje med mycket i samhället som kan missbrukas. Grund till att vi har ett monopol är ju att vi ska reducera tillgängligheten och så då reducera skadevirkningarna. vi har en rekke tiltag för att hindra skadevirkningar som social kontroll, avvisning av berusade personer, vi har väldigt tydlig alderskontroll, vi har hållningskampanjer om långing och så vidare. men det är ju i utgångspunkt fravär av privat ekonomiska intresser som hindrar oss i att pusha salg. Så vi pusher ikke salg, men vi vill att de kunderna som har bestämt sig för att handla alkohol kommer in i våra butiker för väldigt god varfaglig råd för då handlar det om nytelse. Det handlar om kombination av mat och dryck, det handlar om många nyheter. Vi har ju väldigt många nyhetslaseringar i löpta året. Vi må plocka de bästa vinerna, vi må sørge för det bästa varutvalget i världen och det har vi. Vi har vi har 23.000 varulinjer. Må du smake masse forresten? Jeg smaker en del når vi er på besök ute hos producenter så smaker det en del. Og vi har mye smakinger på kontoret, og det smakes mye under opplæring også. Det er jo en veldig krevende kompetanse dette her, og jeg er jo en skikkelig novise i forhold til de eksperterne vi har inne, men jeg har smakt litt, og, og vi spytter og spytter og spytter. For røre og røre tenner. Så synd. Ja. Men, ja, unnskyld. Ja. Hvor var vi? När vi var på detta med eh, tosidig uppdrag, hvor du ska balansera effektivitet och utbyte versus eh, en socialpolitik som går på alkoholöre. Kan du se si förresten utan att du, altså jag vill inte politisera det uppdraget, men eh, vet vi nu om normenens drickevaner och hur de ändras? Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Er, er vi liksom veldig annerledes enn, enn våre naboer? Eller? Det jeg kan si er at alkoholpolitikken i Norge har vært veldig vellykket, for vi har et mye lavere konsum per capita enn andre europeiske land faktiskt det laveste i alla eh, land vi sammanligner oss med i Europa. och eh, eh, så vet vi ju då att gränshandeln är väldigt stor och vi vet att det omsätts mycket och ökande andel på taxfri. Vi vet också dessvärre att det är ett eh, ulovligt marked, eh, illegala kanaler, stor eh, ulovlig import. Eh, eh, og och därför så är det väldigt svårt att 
egentligen vite allt om alkoholkonsum i Norge. Jag skulle önska att jag visste mer. Det, 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 det tar vi initiativer på att få, få, få mer kunskap och insikt i. Men när det är er sagt så kan jag se si något om utveckling av, av trenden i vårt salg. Och det är er att det går mot mindre alkoholstyrke. Det går mot lysare och lättare viner. Uh, vi uh, dricker mycket mer vitvin och museerande vin med lavere alkohol och lavere sockerinnehåll än uh, tidigare. Så det, er, det som faller mest är er faktiskt rödvin som har en lite högre alkoholprocent och og, uh, og också till dels mer socker uh, sockerinnehåll och går nog ned. Vi vet också att ungdom dricker mindre alkohol. Uh, og det som vokser mest hos oss, det är er alkoholfri produkter. Ja. Mm. Spennende. Så det är er ju tänker jag en en gevinst ja. vi altså, som utlänning så eller vad ska jag säga si, adopterat norrman så tänker jag att för mig var det väldigt fascinerat hur den rökpolitiken har fungerat i det landet för jag drar fortsatt hem till Serbien Montenegro och överväldigas fortsatt av hur lite ändring det egentligen har varit i rök vaner mm. till folk där versus mm. i Norge ser jag nästan inte mm. ungdomen med rökhona. Och jag har intryck att det sker nog när det gäller drickning också mm. att man går mot en lite mer kunskapshälsebevisst hantering av, mm. av alkohol och så är er det nog med att det dukar upp ting som är er väldigt mycket farligare än Mm. alkohol då. Och mm. ja. <laughs> fokuset antagligen måste ha varit skiftes till att hantera det mm. på riktigt måte. Mm. Men uh, inte minst sån cyber drugs mm. som blir jag tror det blir stort och skummelt. Jag har lust att spöra dig till slut två frågor som jag plejer att ställa till alla. Första drejer sig om uh, politik mm. i detta här mm. och det andra är er ledelsesperspektiv eller ditt mm. bästa ledelsesråd. Mm. Och de fokuserar vi lite forskligt och det jag har lust att spöra dig om är er, uh, för det första när det gäller politik detta med privatisering alltså större och större grad mm. av privatisering av traditionellt offentliga tjänster eller utviskning av gränser de mm. skarpe skarpe gränserna mellan det offentliga och private vad tänker du runt det? jag tänker att det är er väldigt speciellt att ideologin träffar så väldigt hårt när det gäller de äldre och för så vidt också barn jag syns det är er väldigt speciellt att man accepterar privat fastlegeordning men man accepterar inte private i äldreomsorgen. Og och tänker jag mitt råd vill det vara att offentliga ledare sätter sig lite mer in i vad de faktiskt bidrar med de privata aktörerna. Vad de faktiskt tänker i förhåll till kvalitetsutveckling och vilka visioner och drömmar de har för att skapa en bättre äldreomsorg för exempel eller en bättre barnhage. Eh, hvis de satte sig lite mer in i det och var villiga till att lära lite mer av det så har ju det offentliga en enorm kraft i att eh, systematisera och rulla ut eh, gode lösningar för de finns eh, fördi att konkurrensen för att få de få kontrakten som är er, i Norge kräver eh, så vanvittig eh, initiativ på kvalitetsutveckling och eh, lösningar i det private så där är er ett väl av idéer eh, som man bör 
eh, ta i bruk. Men då måste man lytte lite och lägga bort de ideologiska synen sin och sätta sig ned och få utväxling av idéer och tanker. Men det har jag också uh, lust till att egentligen så har du på något besvärt oss som mitt nästa spörsmål som skulle varit uh, råd till ledare mm. på tvärs av offentlig och privat eller i kopplingspunkterna. Uh, vad ville du sagt vad är på något de viktigaste punkterna du du, du vill att folk ska de som leder för exempel offentliga institutioner som i större och större grad uh, målar sätter liknande uh, målstock som någon av de privata och vice versa. Hurdan leder man gott för exempel hälsoföretag? Åh, det är en jättevans. Det är ett väldigt väldigt vanskligt spörsmål. jag tror det är jag tror det är så komplicerat att leda ett hälsoföretag att det kan jag nästan inte ge någon råd. kanske rådet mitt då måste vara att bryta det ned i mindre komplicerade enheter så att vi gick faktiskt an och utöver ledelse. Och så snackade du mycket om detta med kultur och arbetsmiljöutveckling och tillit. Mm. Och det kan väl fungera på tvärs. Eh, ja, eh, det hoppas jag. Eh, i den förstand att eh, med nya medarbetare, nya generationer som kommer in i arbetsmarknaden de har en an hållning till arbete än eh, kanske det vi hade när vi kom ut i arbetslivet. Eh, jag var väldigt upptatt av prestation och resultater och förväntat att alla skulle leverera det samma som mig. Eh, eh, jag har eh, tvärt förstått att eh, man måste appellera till värder och bygga kultur. Och så har jag också förstått eh, att det må ge mer tillit och ge mer anerkännelse för att eh, de ny, den nya generationen som kommer in de uh, må engageras på en annan måte. Uh, de må gis möjligheter till att mästra och de må gis tillit och vi som ledare må tillåta att de också fejlar. Uh, för de samfunnet utvecklar sig uh, så uh, må också ledelse utveckla sig. Och jag tänker att det är genomförbart i privat sektor, det är genomförbart i vinmonopolet. Hur vitt är genomförbart? i hälsosektorn kräver kanske lite större omläggningar mm. på grund av möjligheten till alltså regulering och möjlighet till att ta risiko är det det som är jag tänker att det virker för mig då så otroligt komplext ledarna blir så små ja Hilde Britt Tusen, tusen tack för inspiration och insikterna som du delar med oss och tusen tack för allt det du gör i detta otroligt viktiga och vanskliga skärningspunkter då mellan traditionellt offentliga tjänster, nya privata tjänster och framtiden. Tack för att du brukte tid med oss. Tusen tack för att jag fick lov. Tack. Och tack till dere som lyttet. Tusen tack för att du hörte på podcastserien De som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. 
United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps to detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.